0: أهلاً وسهلاً، أنا بيان عطار
1: وأنا حسان جمال
0: وهذا بودكاست
1: رحلة الطفولة ناقشنا في هذه الحلقة أهمية تعلم أكثر من لغة في الوقت الحالي المعتقد الخاطئ عن تحدث أكثر من لغة الأخطاء الشائعة من قبل المربين في تعليم اللغة العوامل التي تؤدي إلى اكتساب اللغة بشكل أفضل الفرق بين اكتساب اللغة وتعلمها الاستراتيجيات الصحيحة في تعليم لغتين والكثير من المواضيع التي تهم المربين في تعليم اللغة بشكل صحيح نتمنى أن تكون هذه الحلقة ممتعة ومفيدة للجميع
0: أهلاً حسان
1: أهلاً وسهلاً بان
0: موضوع اللغة وتعدد اللغات ليش اخترنا هذا الموضوع بالتحديد يكون أول حلقة لبودكاستنا؟
1: لأنه لو نظرنا في بيوتنا العربية يكاد لا يخلو بيت من شخص يتحدث أكثر من لغة. الاطفال المتواجدين في هذه البيئه وفي هذه البيوت اذا المربين لم يتبعوا الطرق السليمه في تعليم اكثر من لغه للاطفال فممكن تسبب اثار عكسيه للطفل سواء تاخر في الكلام او تاخر في النطق. من الاثار الايجابيه في انه الطفل يتعلم اكثر من لغه وهذه اثبتت بالابحاث العلميه انه تزيد الذكاء العاطفي لدى الطفل، تزيد التحصيل الدراسي لدى الطفل. بالاضافة الى الانفتاح على معارف اخرى وفرص وظيفية اكثر في المستقبل تكون متوفرة لدى الطفل الذي يتعلم اكثر من لغة. في معتقد خاطئ انه تعلم اكثر من لغة يسبب تأخر في النطق والكلام لدى الطفل، وهذا الشيء تم نفيه بالابحاث العلمية.
0: طب اليوم في الواقع فعلا في اشخاص قاموا بتعليم اطفالهم باكثر من لغة سواء في الوطن العربي او حتى في الغربة وصار الأطفال عندهم تأخر في الكلام واضطروا إنهم يبدأوا جلسات علاجية مع أقصائي النطق.
1: السؤال هنا هل تعلم أكثر من لغة هو اللي أدى إلى تأخر النطق والكلام؟ أم الطريقة اللي علموا فيها المربيين الأطفال أكثر من لغة؟ في الغالب إنها تكون في الطريقة وليس في تعلم أكثر من لغة. من الملاحظات اللي بنشوفها أو بشوفها بشكل كبير في العيادة مثلاً إنه في آباء بيجوا بيتكلموا أكثر من لغة في نفس الوقت مع طفلهم وهذا الشيء بسبب تأخر أو تشتيت للطفل في تعلم اللغة الطفل يحتاج أنه يتعرض للغة صافية من شخص طلق في اللغة دون مزج بين اللغات لما إحنا نبزج بين لغتين مثلا بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية إحنا بنصنع لغة جديدة للطفل وهذا الشيء بيشتت الطفل بشكل كبير تماما على سبيل المثال انه الاب او الام بتقول لطفلها روح يلا جيب يور شوز
0: او حتى بعض الاحيان روح جيب الشوز فبيصير حتى تعريب للكلمات الانجليزيه يعني ما صار بس دمج ما بين المفردات لا كمان صار دمج ما بين القواعد
1: فعلا لغتنا العربيه لغه معقده من الاساس فاحنا بالمشكله بنزيد تعقيدها للطفل بادخال مصطلحات جديده من لغات مختلفه
0: صح برضو من الأخطاء الشائعة اللي هي البيبي توك اللي هي تدليع الكلام للطفل فمثلاً له يلا ناكل النم نم يلا نشرب المومو يلا ناكل الكوكو فالطفل كده يصير عنده كسل لسانه يصير مرتاح على الكلمات السهلة أكثر من كلمة مثلاً طعام ليش يقول كلمة طعام؟ مومو أسهل كوكو أسهل فنحن كده نأخر الكلام لما نستخدمها بكثرة
1: أو ممكن يعتبرها لغة جديدة أصلاً، إنه هذا هذه لغة التواصل مع الأب والأم.
0: صح، كمان الترجمة المستمرة، فمثلاً نقول له هذه موزة بنانا، موزة بنانا، سيارة كار، سيارة كار. المشكلة لما نحن نترجم بشكل مستمر، عنصر الموزة مرة يصير موزة، مرة بنانا، مرة موزة بنانا، بهذا الشكل اسم مركب. فهو لما يستحضره في مخه فمرة تكون ما هو عارف إيش استخدم هي موزة ولا بنانا ولا موزة بنانا بالإضافة أنه نحن عندنا في اللغة العربية تصريفات أكثر فبضحان يستخدم أحمر، بضحان حمراء، بضحان موزة، بضحان موز نقول فيصير عنده لخبطة هو يستخدم إيش ولا إيش فالأفضل أنه نحن نفصل تماماً بين اللغتين يا عربي يا إنجليزي وحنتكلم بعدين كيف ممكن نعلم لغتين في نفس الوقت بدون ما نعمل هذا الأخطاء
1: فعلاً الطفل يحتاج أنه يتعرض على نفس المفردات في سياقات مختلفة، بطرق مختلفة، بتفاعل مختلف مع الأب والأم حتى يتم استقاء هذه اللغة أو اكتساب هذه اللغة والمفردات
0: طيب من خبرتك حسان، إيش هي العوامل اللي تساعد على اكتساب اللغة للطفل بشكل سليم؟
1: الدراسات أثبتت أنه في عوامل معينة تساعد في اكتساب اللغة لدى الطفل سواء كانت لغة واحدة أو لغتين من أهم العوامل طلاقة الوالدين في تحدث اللغة فإذا أنت ما كنت متقن للغة معينة سواء إذا كانت اللغة الإنجليزية تبي تعلمها لطفلك وأنت ما أنت متقن لهذه اللغة فمن الأفضل أنك أنت تتكلم باللغة اللي أنت منطلق فيها مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره من قبل الأبوين مثال لذلك إنه إذا الطفل كان بيبكي خاصة هذه الأعمار ما قبل السنتين الأطفال ما قبل السنتين يستفيدوا بشكل أكبر في التعبير عن مشاعرهم مثلا إذا الطفل ببكي فإنت بتقوله حبيبي أنت بتبكي للسبب الفلاني أو بشكل آخر مثلا إذا هو ببكي عشان جيعان فإنت بتقوله أنت بتبكي عشان تبغى أكل
0: طب الطفل حيفهم في هذا العمر؟
1: الطفل يستقي اللغة أو يكتسب اللغة من اليوم الأول من ولادته لأنه بناء اللغة ما حيتم إلا ببناء الرصيد المعرفي واللغوي عند الطفل
0: يعني حتى لو هو ما كان بيفهم عادي نحن نكلمه بشكل مستمر عشان يستقل اللغة.
1: بالضبط وهذا بناءنا على النقطة اللي أنت قلتيها اللي هو البيبي توك فالبيبي توك ما بيزود الطفل بأي حصيلة لغوية يقدر يبني بيها ويقدر يعبر عن مشاعره فيها وهذا الشيء برضو بيؤدي إلى مشاكل في في الذكاء العاطفي في التعبير عن الذات والنوبات الغضب بعد ذلك من العوامل أيضا نغمة الصوت الإيجابية لدى المربي كل ما كانت نغمة الصوت إيجابية محفزة للطفل ما يكون فيها تهديد او ما يكون فيها وعيد او ما في يكون فيها ضغط بشكل كبير على الطفل انه يتحدث اللغه كل ما كان لها اثرها الايجابي.
0: يعني مثلا هنا آه لما نحن بعض نضغط على الطفل انه هو يتكلم عشان نعطيه الشيء، نتوقع انه احنا بنعلمه فنقول له هذه ايش؟ هذه سياره يلا قول سياره عشان اعطيك السياره. فهذا الشيء ممكن يخليه يكره اللغه ويكره الكلام لانك انت بتضغط عليه تحطه تحت تحت ضغط عالي.
1: وبالمثال برضه كل ما بنضغط مثلا في كثير من الأمهات بيجوا بيشتكوا إنه طفلهم ما بياكل ولما نيجي نشوف إيش السبب الأساسي في رفض الطفل للأكل إنه الأمهات وال أو المربين بشكل عام بيفرضوا الأكل على أولادهم لدرجة إنهم بيكرهوه فحصل الآن ما يسمى بالنغتف اسوشيشن أو الربط السلبي بين الأكل و... أو اكتساب اللغة.
0: فموضوع الإجبار هو موضوع سلبي يؤدي إلى نتائج عكسية في جميع النواحي لدى الطفل، سواء كلام، أكل إلى آخره. ممكن نسوي حلقة خاصة عنه، إيش ممتاز. بالإضافة إنه أنا سمعت إنه الضحك يساعد على تعليم الطفل بشكل أفضل، كل ما كان الطفل مبسوط، وسعيد وبيضحك هذا الشيء يخليه منفتح اكثر ومستقبل احسن للمعلومات بشكل عام واللغه بشكل خاص
1: فعلا ايضا من العوامل مشاركه الكتب مع الاطفال تطور اللغه بشكل كبير جدا
0: عد كتب الاطفال هذا تخصصي ممكن نعمل حلقه خاصه عن كتب الاطفال بشكل عام انه نحن نختار الكتاب المناسب لعمر الطفل بالاضافه انه نحن ما نكرر خطا الدمج لانه فعلا حتى مع الكتب ممكن بضحى ندمج يكون الكتاب باللغه الانجليزيه فنقول له هذا كار هذه قطه او هذه كات الى اخره لكن نحن هنا في الغربه بعض الاحيان ما عندنا الرفاهيه ونحن نشتري كتب عربيه فاللي بيصير انه انا بجيب الكتاب الانجليزي وكل مره اقول لولدي هذا الكتاب باللغه الانجليزيه لكن انا حتكلم بالعربي ونفس الشيء افصل تماما ما بين كلامي والمكتوب يعني هذه ما تعتبر افضل طريقه وما هي طريقه مثاليه لكن خلينا نقول في حالة الاحتياج زي وضعنا
1: أو مثال على الكتب اللي أحبها جداً اللي هو الكتب المصمتة كخيار جداً ممتاز في تعليم اللغة يساعد الطفل ويساعد المربي على اختلاق قصص جديدة في كل مرة ما هم ملزومين بالنص فهذا الشيء يساعد بشكل كبير في تعليم لغة أخرى سواء كانت بتعليم المفردات أو بتعليم القصص
0: ممتاز أو حتى اللي ما عندهم هذا الخيار الكتب الصامتة ممكن نحن نطبع صور من الانترنت وتكون متناول يدنا ونتكلم عنها يعني نعمل كتاب منزلي
1: فعلا فبشكل مختصر الأطفال يحتاجوا يسمعوا ويتفاعلوا مع كمية كبيرة من الأحاديث عن تجارب سابقة أو احاديث تفاعليه مع الأب والأم تحتوي على الكثير من المصطلحات والمفردات من مصدر يتحدث اللغة بشكل منطلق وسليم وبنغمة إيجابية ودون خلط بين لغتين بيان الآن المربيين عندهم تساؤل نبغى نعلم طفلنا أكثر من لغتين بس إيش هي الاستراتيجيات المناسبة في تعلم أكثر من لغة للطفل؟
0: حسب علماء اللغة الآن في ثلاث استراتيجيات سليمة لتعليم اللغات في نفس الوقت أول استراتيجية هي أب واحد لغة واحدة الاستراتيجية الثانية هي المكان والزمان. الاستراتيجية الثالثة هي لغة الأقليات في المنزل. نجل للاستراتيجية الأولى، اللي هي لغة واحدة لكل مربي للأم والأب. هذه مناسبة للأشخاص المتزوجين من لغتين مختلفة وجنسيتين مختلفة. فمثلاً الأم من اللغة الإنجليزية والأب من اللغة عربية. فيصير فصل تماماً من البداية. للطفل الام تتكلم معاه بس بالانجليزي والاب يتكلم معاه بس بالعربي آه في حاله انه مثلا خلينا نقول الام تتكلم فرنسي الاب يتكلم عربي في حاله انه الام والاب متقنين للغه الانجليزيه انها هي تكون لغه مشتركه بينهم يصير هنا في لغه ثالثه مشتركه للطفل نيجي للاستراتيجيه التانية، اللي هي المكان والزمان واللي تعتبر من اسهل اسهل الاستراتيجيات لانها مرينه ما تربط الشخص يعني في حالة أنه نحن التزمنا بالاستراتيجية الأولى ترى صعبة سهلة للناس اللي هم أصلا متحدثين اصليين للغة بس كون أنه مثلا في حالتنا نحن أنت تلتزم فجأة باللغة الإنجليزية على مدى طويل حيكون ممكن صعب ومرهق لكن في حالة الاستراتيجية الثانية المكان والزمان نحن هنا بنختار المكان المناسب لممارسة اللغة الثانية بنختار الزمان المناسب لنا في ممارسة اللغة الثانية. مثلا نختار إنه فقط في غرفة الألعاب نتكلم بالإنجليزي وبقية أنحاء المنزل نتكلم بالعربي، هذا تحديد مكان. أو مثلا نختار نشاط، فقط وقت الرسم نتكلم بالإنجليزي، وبعدين بقية الأنشطة بالعربي. أو نختار مثلا نشاط الطبخ، أو نختار مثلا بس جلسة السيارة. نحن وقت الطريق هذا نتكلم بالإنجليزي. أو نختار يوم في الأسبوع مثلا في الويكند. او نختار اياه ساعه في الصباح ساعه في المساء فشايف كيف المرونه وكل مره نحن بنشوف ايش المناسب ونغير على حسب المناسب لنا كاسره لقينا انه والله صعب انه نحن نمارس الانجليزي في السياره فببساطه نحن نلغي النشاط هذا ونبدل نشاط ثاني ممكن يكون وقت الطعام نجي للاستراتيجيه الثالثه اللي هي لغه الاقليات في المنزل وهذه مناسبه جدا في بلاد الغربه والابتعاد زي وضعنا بمعنى انه نحن بنتكلم عربي بس في البيت ولدنا لما بيروح الحضانة او المدرسة بيتلقى اللغة الإنجليزية من هناك يرجع البيت عربي ما بنتكلم معه إنجليزي أبدا في البداية كانت عندنا مخاوف وكانت تيجينا نصايح أنه أتكلمي مع ولدك إنجليزي في البيت يا بيان عشان لما يروح الحضانة ما يصير متأخر عن أصحابه في الإنجليزي بس اللي صار عكس تماما لأني أنا كنت متسلحة بهذه المعلومات موضوع الاستراتيجيات وكنت مقتنعة فيها واللي صار إنه ولدنا لما راح الحضانة الحمد لله ما صار عنده تأخر في الإنجليزي بسبب إنه لغة الأم قوية والدراسات أثبتت إنه كل ما كان الشخص قوي في لغة الأم امتصاصه للغة الثانية يكون أسرع
1: من المهم إنه المربي ينتبه إنه إذا بيستخدم لغة معينة مع الطفل إنه يكون جدا مرتاح معها إحنا ما نبغى نبني حاجز ما بين المربي والطفل الطفل إذا كبر على لغة معينة وارتاح معاها بشكل أكبر الان ممكن يصير في فجوه ما بين المربي والطفل. فمن الافضل اذا انت حابب تبدا من احد الاستراتيجيات هذه من المهم جدا انك انت ترتاح مع اللغه اللي انت بتتحدث فيها مع الطفل.
0: فعلا عشان ما يصير فجوه بيننا نحن كوالدين مع الابناء، فمثلا لو نحن نشأنا الابناء انهم هم يتكلموا بالانجليزي، بعدين نحن كوالدين فجاه بنتكلم بس عربي مع بعض، يصير فجوه. طيب بعض الأحيان بنقول اكتساب لغة بعض الأحيان بنقول تعليم اللغة طب في فرق بين اكتساب اللغة وتعليم اللغة؟
1: طبعاً في فرق بين تعلم اللغة واكتساب اللغة اللغة قبل الثلاث سنوات هي امتصاص وليس تلقين الطفل يعيش اللغة يخوض التجارب مع اللغة يستقي اللغة من المربيين أو من الناس اللي حوله عادةً تعلم اللغة يكون في المراحل الدراسية للطفل، مثلا تعلم أساسيات اللغة، القواعد، المصطلحات للغة، وعادة ما يكون فيها ترجمة للغة الأم. لكن اكتساب اللغة هو امتصاص اللغة من المربيين ومن المحيط بالتجارب اليومية اللي يعيشها الطفل.
0: كلمة امتصاص تعطي شعور إنه وجود مراحل لاكتساب اللغة. فعلا. يعني شيء ياخذ وقت، فالطفل يتعلم الكلمة الواحدة في سياقات مختلفة. خلينا نرجع لمثال الموزة فمثلا نقول ماما تحب الموزة في سياق ثاني الموزة لذيذة في سياق آخر الموزة لونها أصفر فنحن لما نوعنا السياقات ممكن بعد أكثر من مرة أو تقريبا ما نقدر نعدد ما نقدر نحدد المرات بس بعد مرات متعددة الطفل حيستوعب إشي يعني موزة مهي من أول مرة
1: وهذا ما تم اثباته بالابحاث العلميه انه تعرض الطفل لسياقات مختلفه لنفس الكلمات يساعد في اكتساب اللغه بشكل عام طبعا يعني لو انا ماني متقن للغه ونفسي طفلي انه يتعلم اكثر من لغه بكل الفوائد اللي ذكرناها سابقا ايش الواحد ممكن يسوي
0: طب مثلا لو انا شخص مقيم في السعوديه وغير متقن للغه وحابب انه ولدي يكتسب اللغه الانجليزيه الحل السليم أنه أنا أجيب معلم خصوصي متمكن تماماً من اللغة الإنجليزية بعض الأحيان ما يكون متوفر فممكن نجي لخيار الأونلاين في كثير مواقع معتمدة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال مثلاً في كامبلي كيدز في موقع اسمه جاجا لتعليم الأطفال مهارات مختلفة ومنها الإنجليزي في طريقة أنك أنت تتعلم اللغة بشكل بسيط أنك أنت تحطها في جمل ما تعلم الكلمة بشكل مفرد يعني مثلاً ما تقول له بوك الى حاول انك تحطها في جملة جدا جدا بسيطة this is a book this is a pen عشان ما نيجي لمشكلة دمج اللغتين مع بعض فانت لو حابب تعلم طفلك بشكل شخصي علموا جمل قصيرة وليست كلمات مفردة على العموم نحنا لما نيجي نعلم الطفل سواء اللغة واحدة واكثر من لغة نبتعد عن الورقة والقلم تماما ونركز على الألعاب خصوصاً الألعاب اللي يحبها من الألعاب اللي تساعد مثلاً الألعاب الحركية يلا نتعلم الأرقام من خلال القفز واحد اثنين ثلاثة يلا نعود إلى خمسة بعدين نجري بهذه الطريقة برضو من الألعاب اللي تساعد جداً جداً على تحفيز اللغة هي الألعاب التخيلية والتمثيلية فمثلاً نجيب ألعاب المطبخ ونتخيل إن إحنا عندنا عزيمة وأصدقاء والآن بنطبخ وبنأكل مع أصدقاءنا حتى في مرة قرأت مقال عن إنه ليش البنات متقدمين على الأولاد في الكلام، آه، الأطفال يعني هذا المقصود بالأطفال، فلاجوا إنه بسبب الأنشطة اللي يقوموا بها البنات، الألعاب التخيلية عند البنات دايماً أكثر إنه نحن بنلبس دمية، بنأكل الدمية، بنتخيل إنه صحباتنا جوا بنتخيل إنه رحنا السوبر ماركت، بينما الأولاد بيركزوا على الأنشطة نحن بنشجعهم على الأنشطة الحركية. بالإضافة إنه أنا برضه قرأت إنه لعبة فقاعات الصابون بتقوي عضلات الفم وكمان التحكم في النفس، وهذا الشيء ممكن يقودنا إلى فكرة التلفاز، هل أنا ممكن أستخدم التلفاز كوسيلة تعليمية للطفل؟ لأنها يعني هي تعتبر وسيلة ترفيهية ممتعة للطفل مثلها مثل الألعاب، فهل هي وسيلة مناسبة لتعليم اللغة؟
1: التلفاز هو أداة لتعزيز اللغة عند الطفل لكن لما نتكلم عند عزيز اللغه بالطريقه السليمه عاده تكون برامج موجهه للطفل، لغتها سليمه ويفضل انه يكون في مشاركه من الاب والام في مشاهده الطفل للتلفاز. اكاديميه طب الاطفال الامريكيه توصي بان ما تزيد مشاهده التلفاز عن ساعتين في اليوم ويفضل انها تكون برامج موجهه وذات قيمه معرفيه كبيره، ويفضل ما قبل عمر السنتين ما نعرضهم للتلفاز على حسب التوصيات كذلك.
0: فعلا التلفاز يساعد على تعزيز اللغة بيعطي تكنيكات مثلا زي لو نحن بنعلم شخص الكورة لو هو تفرج على التلفزيون فيديو عن أشخاص بيلعبوا كورة هو ممكن يتعلم تكنيكات بس عشان هو يتعلم أنه يلعب الكورة يحتاج ينزل الملعب بنفسه ويجري ويتحرك يرجع يتفرج التلفزيون لمدة نص ساعة ساعة بيتعلم تكنيكات طيب في ناس بيقولوا أنه ليش هذا التعب كله أه نعلم أطفالنا في بلد الغربة الإنجليزية عشان يكونوا محترفين في اللغة الإنجليزية وبعدين لما يرجعوا السعودية أو الوطن العربي مصيرهم يتعلموا العربي إيش المشكلة حتى أنهم تعلموا وما أكتسبوا اللغة أنا
1: ممكن أكون متحيز للغة العربية أنا أشوف أنه إحنا بنحرم أولادنا من تعلم لغة هي أساساً لغة القرآن ولغتنا في التواصل تقدري تتكلمي باللغة العربية في أكثر من عشرين دولة خاصة إذا كان عمر الطفل أقل من السنتين فإحنا فرطنا في فرصة كبيرة لتعليم اللغة العربية للأطفال
0: خصوصاً أننا عندنا مخارج حروف ما هي موجودة في لغات ثانية زي العين، الحاء، الخاء، الغين، الضاد فتخيل لو الطفل بدأ يتعلم هذه المخارج بعد عشر سنوات وهذا شيء يذكرني حتى بالجانب المقيمين في الوطن العربي أو حتى اللي أنا مثلاً شفتهم في السعودية يكون شخص مقيم لمدة ثلاثين سنة مع ذلك يبان عليه انه هو ما هو متحدث اصلي اللغه، ممكن بيعمل اخطاء في القواعد او بعض احيان ما نسميها الكلجات.
1: وهنا نرجع لموضوع اكتساب وتعلم اللغه، انه اكتساب اللغه يتم في الصغر، تعلم اللغه يصير في الكبر.
0: طيب في ناس بيقول لك انا بنت خالتي راحت امريكا وبعد عشر سنوات رجع اولادها السعوديه وتعلموا انجليز وتعلموا عربي بكل سهوله. نحن هنا ما نعمم الحالات الاستثنائية نحن نيجي لغة العلم والدراسات بتقول أنه كل ما بدأنا في الصغر اكتساب اللغة يكون أفضل في ممكن تجارب فعلا ناجحة بس ما نعممها أفضل أن نحن نمشي بالطريق السليمة طيب في حالة أنا عندي شكك أنه أنا طفلي لا سمح الله عنده تأخر في الكلام أتوجه لمين؟
1: من الأفضل إنه الواحد يتوجه سواء لطبيب الأسرة أو طبيب الأطفال المختص حتى نتأكد أنه ما في أمراض صحية تمنع من اكتساب اللغة للطفل من أمثلة الأمراض الصحية سواء مشاكل في السمع مشاكل عصبية مثل التصلب الويحي مشاكل في التطور والنمو مثل التوحد أو اختلافات جينية تؤدي لتأخر في التحدث كمتلازمة داون على سبيل المثال من الأهم للمربيين معرفة علامات الخطر في تأخر كلام لدى الأطفال وتبدأ إبيان بيان من عمر الشهرين عندما الطفل ما يستجيب للأصوات اللي من حوله أو إنه ما يصدر أي صوت غير صوت البكاء اللي هي نسميها أصوات المناغة عند الأطفال في عمر الستة شهور الآن الطفل يبدأ يجاوب مع الأب والأم أو المربي ويبدأ يصدر صوت الباء فالآباء الآن افرحوا إنه قال الطفل بابا قبل ما يقول ماما لكن في التطور والنمو الطفل يبدأ يقول ماما في عمر تسعة شهور فهذه من علامات الخطر الثانية إذا الطفل ما بيقول حرف الدال والميم في عمره التسعة شهور فهذا في تأخر في النطق والكلام ولازم مراجعة الطبيب في عمره 12 شهر هيبدأ يقول ماما وبابا وهي معنية للأب والأم بشكل أكبر في عمره 18 شهر الطفل يبدأ يتكلم من 10 إلى خمسة وعشرين كلمة إذا كان الطفل بتعلم أكثر من لغة فإحنا نجمع المفردات اللي بتحدث فيها باللغة الأولى مع اللغة الثانية فمش شرط إنه يتحدث عشرة إلى خمسة كلمة في اللغتين
0: طيب في حالة إنه هو كان بيدمج الكلام في نفس الوقت هل هذا الشيء يعتبر خطأ ولا نخليه يستمر عادي؟
1: إذا الطفل فعله ما نرده في هذا الشيء بالعكس نكمل معاه باللغة اللي إحنا بنتكلم معاه فيها بشكل دائم
0: يعني ما أجلس اصلح له إنه يأتي تكلم عربي يأتي تتكلم إنجليزي زي ما الحال معانا؟
1: لا في حاجة نسميها الكود سويتشينج عند الاطفال فالطفل لما يبدا يتكلم معاه شخص باللغه العربيه حيبدا يقلب على اللغه العربيه اذا في شخص بيتكلم معاه باللغه الانجليزيه فحيبدا يتكلم معاه باللغه الانجليزيه اذا عرف الطفل انه الشخص اللي بيتكلم معاه يتكلم لغه عربيه وانجليزيه فممكن يتكلم اللغتين مع بعض
0: فعادي نخليه انه هو يتكلم والهمل الاستمراريه بس نحن ما نعمل هذا الخطا بس هذا الخطا او هذا الشيء مسموح عند الطفل
1: فعلا نرجع نكمل في علامات الخطر في عمر السنتين الطفل حيبدأ يتكلم أكثر من خمسين كلمة ويبدأ يركب كلمتين كجملة هذا في عمر السنتين في عمر الثلاثة سنوات ثلاثة كلمات في جملة فمثلاً حتكون اللي هي الجملة الصحيحة
0: أبغى أشرب حليب
1: بالضبط أو ماما أبغى أخرج طبعاً بلغة الأطفال في عمر الأربع سنوات الطفل يبدأ يحكي القصص لكن القصص ما تكون في سياقها الزمني الصحيح في عمر الخمس سنوات الطفل يبدأ يحكي القصص في سرد زمني صحيح وباستخدام المفردات الصحيحة في سرد القصة
0: تعرف هذا الجدول مفيد في إيش؟ هذا الجدول يخلينا ما نرفع السقف التوقعات بعض الأهالي بيتوقعوا أنا طفلي ما بيتكلم أو متأخر في الكلام بسبب توقعاتهم العالية يعني مثلاً يتوقعوا من طفل عمره سنة ونص يركب كلمتين مع بعض أو جملة قصيرة فنحن الأفضل نخلي توقعاتنا ماشية مع الإطار الزمني الصحيح بالإضافة أتوقع موضوع المقارنات من المواضيع اللي تخلينا نحن ننظم أطفالنا في اللغة خصوصاً مثلاً ولد خالته بيتكلم كلمات أكثر ولد عمته بيعمل جمل أفضل بنطق سليم أكثر
1: موضوع المقارنة ممكن يكون مفيد للأهالي إذا شافوا فيه اختلاف كبير ما بين طفلهم في عمر الثلاثة سنوات مثلا مع طفل آخر المهم أنه يرجعوا للطبيب عساس أنه يتأكدوا أنه ما في تأخر أو ما في علامات خطر في التحدث والكلام
0: ممتاز طيب حسان نحن هنا ما نبغى نلوم الأباء والأمهات اللي صار عند أطفالهم تأخر في الكلام والنطق حتى ما نبغاهم يشعروا بتأنيب ضمير نحن هنا نبغاهم يتنبهوا للأخطاء اللي قد تكون تسببت هذا التأخر ويستفيدوا من هذا الأخطاء مع الأطفال الجايين بعد كده إن شاء الله الأهم أنه ما يتغيروا فجأة على الطفل يعني يسمعوا للحلقة ويتحمسوا مرة وفجأة قرار أنه في البيت عربي وممكن تصير صدمة عند الطفل الأفضل طبعا استشارة الشخص اللي هم مستمرين معاه ويشوفوا كيف يبدأوا بالتدريج وطريقة مناسبة لهم
1: بالضبط صح وسواء عربي أو إنجليزي أو أي لغة أخرى الأهم من الذكاء اللغوي هو الذكاء العاطفي والشخصي اللغة هي مجرد وسيلة لإيصال معلومة لإيصال مشاعر للتواصل مع الناس الآخرين
0: مثال على كلامك لما الطفل يكون شاعر بالخوف يكون عنده قدرة على فهم مشاعره وتسميتها وتوصيل هذه المشاعر بالاسم الصحيح للأهل هذا اهم بكثير من انه هو يكون فصيح جدا وخالي من الاخطاء في الكلام بلغه محدده قبل ما ننهي الحلقه حنشارككم اهم ثلاث نقاط تكلمنا فيها اليوم النقطه الاولى تاخر الكلام ليس بسبب تعليم اكثر من لغه في نفس الوقت بل نتيجه تعليم قاطئه في حاله عدم وجود مشاكل صحيه
1: النقطه الثانيه من المهم اختيار الاستراتيجيات المناسبه لظروفكم من الاستراتيجيات الثلاث التي ذكرناها النقطه الثالثه تعلم اللغه ليس كاكتسابها من الصغر
0: حلقتنا الجايه عن الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه شاركونا اسئلتكم وتجاربكم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتظرونا قريبا